0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Heute ist die dritte Folge unseres Sommerspecials. Und heute geht es gemeinsam mit Tim Schlenzig von My Monk um die Fragen, die dein Leben verändern. Viel Freude damit. Herzlich willkommen hier in diesem Sommer-Special. Ich hoffe, du genießt den Sommer so gut es irgendwie möglich ist. Der Sommer ist ja ein bisschen verrückt ne? mit Ups und Downs an anderen Teilen der Welt. Herrschen absolute Hitzewellen. Bei uns in Deutschland war es ganz lange ganz kalt. Jetzt ist es auf einmal total heiß. Alles geht drunter und drüber. Aber ich hoffe, dass das, was wir hier machen in diesem Podcast und überhaupt in dieser ganzen Arbeit, ein kleines bisschen dazu beitragen kann, dass drunter und drüber in unserem Leben in unseren Gefühlen, in unserem Alltag ein bisschen in Balance zu bringen. Und mir begegnet immer wieder die Idee von vielen Leuten, mit denen ich über das rede, was ich mache und worüber ich in meinem Podcast spreche, die sagen, ja, es ist ja schön, wenn man alles im Leben immer gleichmütig sehen kann. Also wenn alles gleich ist und wenn man gar nicht mehr viel Freude und viel Trauer spürt. Und ich habe auch früher gedacht, dass der Sinn von Meditation, der Sinn von innerer Arbeit, von Coaching und so weiter, irgendwie ist, dass man nachher alles irgendwie gleich gut oder gleich scheiße findet und einen alles irgendwie nicht mehr interessiert. Und irgendwie dachte ich, ja, das ist ja auch was Positives. Aber dann hat man ja gar keine Ambition mehr, keinen Drive mehr und weiß nicht, ich mache das mal, wenn ich 80 bin. Ja? Denn ich will ja noch was reißen im Leben. Und da habe ich eine Sache gelernt, die ich heute auch immer mehr lerne und immer mehr erfahre und immer mehr auch direkt den Menschen antworte. Es geht nicht darum, weniger zu fühlen. Es geht nicht darum, weniger Teil der Welt zu sein, weniger teilzuhaben am Menschsein, an unseren Ups und Downs und so weiter. Sondern es geht darum, mehr daran teilzuhaben, mit der Bewusstheit, dass all das Teil des Lebens ist. Wenn ich surfen will und ich lege mich ins Meer und ich sage, ah, ich surfe erst dann, wenn die richtige Welle und so ist und heute ist das Wetter scheiße und es mag ich nicht und die ist zu groß und die ist zu klein. Dann bin ich drei Stunden im Meer und habe eine scheiß Zeit. Wenn ich aber sage, ey, ich gehe heute ins Meer und ich gucke mal, was passiert und ich nehme die Wellen, die kommen und wenn die mir zu groß sind, dann schwimme ich und wenn sie mir zu klein sind, dann chill ich und wenn die richtigen Wellen kommen, dann surfe ich. Aber in der Zwischenzeit genieße ich das Meer, genieße ich den Himmel, genieße ich die Sonne. Und auch wenn ich ein bisschen durchgeschüttelt werde und so weiter, es gehört für mich irgendwie dazu. Und egal, ob ich heute 50 Wellen gecatcht habe oder keine, ich war auf dem Meer und ich habe was gemacht und ich habe gelebt. Ich habe das Leben genossen. Und das soll überhaupt nicht zynisch sein und heißen, oh, genieße es, wenn du eine ganz schwere Zeit hast, wenn du krank bist, wenn Menschen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis etwas Negatives, etwas Schlimmes zustößt, ah, sei ganz froh und genieße es. Eben nicht. Das heißt eben nicht, alles gleichmütig zu sehen, alles ist einem egal. Das meine ich ja. Sondern es geht darum, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu leben. Und das ist eine unfassbar schwere Aufgabe. Und ich habe keine Ahnung, ob mir das gut gelingt. Und ich weiß auch nicht, wie gut mir das gelingt in Situationen, in denen es mir sehr schlecht geht und in denen sehr viele Dinge in meinem Leben passieren, die ähm, mich aus der Bahn werfen. Aber das, was wir hier machen in diesem Podcast und in der ganzen Übung, ist eben genau das, Übung. Wir üben für den Ernstfall. Wir üben in guten Zeiten oder in normalen Zeiten dafür, dass wir ein bisschen mehr Ressourcen dafür haben, dass wir den Kopf über Wasser halten, wenn die Wellen hoch werden. Und ich möchte es nochmal wiederholen, es geht nicht darum, immer gut drauf zu sein und immer alles gleich zu finden, sondern es geht darum zu sehen, dass alles, was da ist, alles, was passiert, Teil unseres Lebens ist. Und irgendwann Ja zu diesem Leben zu sagen, voll und ganz, mit allem, was dazugehört. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber jeden Tag ein kleines Stückchen mehr. Das können wir üben. Und auf diesem Weg dahin gibt es viele Stellschrauben, die wir nutzen können. Und eine dieser Stellschrauben sind gute Fragen. Und natürlich, ich habe ein Buch geschrieben, 199 Fragen an dich selbst. Ich spreche viel über gute Fragen. Im Coaching werden viele gute Fragen gestellt optimalerweise, <lacht>, wenn man gute Coaches erwischt. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, fällt mir irgendwie eine andere Frage ein, die man in diesem Moment gut stellen könnte. Jedes Mal, wenn ich was darüber lese, wenn ich Gespräche von Menschen höre, begegnet mir wieder irgendeine Frage, die mich aufrüttelt, wach macht und selbst wenn ich sie schon zehnmal gehört habe, auf einmal anders berührt. Und vielleicht geht es dir bei diesem Gespräch auch so. Das heutige Gespräch habe ich geführt mit Tim Schlenzig von My Monk, der mich ganz, ganz lieberweise in seinen Podcast eingeladen hat, um über das Buch 199 Fragen an dich selbst zu sprechen und über die Fragen, die mein Leben auch verändert haben. Tim Schlenzig von My Monk ist einer der, im Rap würde man sagen, OGs in diesem ganzen Ding, was wir hier machen. Heutzutage ist ja jeder Mensch Coach und alle haben Podcast und so weiter und ne, ist auch alles super schön. Aber Tim und My Monk... Der war ganz am Anfang schon am Start. Der hat angefangen, einen Blog zu machen und über all diese Themen zu schreiben. Und er hat sich aufgrund seiner eigenen Geschichte, aufgrund seiner eigenen, äh, seines eigenen Bedürfnisses nach Hilfe, nach Orientierung, nach Tools, nach Stabilität im Leben, sehr viel gebildet in diesem Bereich. Hat sehr viel selber ausprobiert und gemacht, sehr viel selber erfahren und das dann angefangen, an Menschen weiterzugeben sehr, sehr großen Respekt vor Tim und seiner Arbeit, finde es ganz großartig, was er all die Jahre gemacht hat und was er auch weiterhin macht. Und mal macht er mehr, mal macht er weniger, denn er ist auch ein Mensch, der auf den Wellen des Lebens surft und mal hat er mehr Kraft, mal hat er weniger Kraft, aber er surft. Er lebt. Und allein dafür, jedem von euch, jeder von euch und auch Tim und auch mir, Liebe, Respekt, genau dafür. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich immer sehr, mit Tim zusammenzusitzen, zu sprechen. Das allererste Mal wirklich bei einem Radler ähm, in Berlin an einem sonnigen Tag. Und daran fühle ich mich heute erinnert, wenn ich aus dem Fenster gucke, denn heute scheint hier, wo ich jetzt gerade bin, auch die Sonne. Und ich freue mich, dieses Gespräch nochmal zu hören und freue mich, wenn du in diesem Gespräch für dich auch was Schönes findest, um die Wellen des Lebens ein kleines bisschen entspannter nehmen zu können. Viel Freude damit. Hallo Mike, schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, mein Lieber. Und schön, dass wir Sehr wieder gern. quatschen.
1: Ja, es ist eine Weile her, irgendwie ein Jahr, anderthalb. Ich glaube, es war so im Sommer. Voll. Sommer 2020. Was ist denn passiert bei dir? Ist irgendwas, ist überhaupt irgendwas passiert? Ach du, bei dir, ich, das waren so ereignislose
0: Jahre, die letzten anderthalb Jahre. Ich glaube, für alle von Wirklich? uns. Ja, ja für alle von uns haben doch Leben so geführt wie immer, hat sich nichts verändert und, ähm, nein, nein, natürlich nicht. Also sehr ereignisreiche Jahre, glaube ich, für, für alle von uns, also im Gegenteil sogar. Und für mich war es aber tatsächlich nicht so was, dass ich jetzt sage, es war jetzt unglaublich spektakulär, ähm, für mich das letzte Jahr, sondern es war eher viel Schreiben, viel Planen, viel Denken, viel, viel, viel Kunst machen und Buch schreiben und Album schreiben und, ähm, und auch der Versuch, so ein bisschen inmitten der Wirren des Lebens zurzeit auch ein bisschen zu genießen und mich ein bisschen zu besinnen auf Familie und so meine eigenen Ruhepunkte. Also es war kein gewöhnlich, also es war jetzt irgendwie ein seltsames Jahr, aber es war irgendwie relativ ruhig, könnte man sagen. Wie war es denn bei dir?
1: Okay. Ich bin innerlich sehr stark gewachsen, So, was kann man immer sagen, wenn sonst nichts passiert ist. Es sind viele Sachen passiert, die über die ich gar nicht reden will, jetzt an der ich. Stelle. Ja, klar. Aber es ist eigentlich cool. Also jetzt gerade so die letzten Monate, wurde es, wurde es wieder, wo das waren coole Sachen. Mhm. Und weil du sagst Ruhe und auf, auf Familie besinnen. du hattest vor ein paar Tagen eine Story und da hast du gesagt, ja Leute, ich habe ein paar Monate an irgendwas rumgearbeitet und das hat jetzt nicht geklappt und äh, fuck it, konzentriert dich auf eure Familie. Ist das das, wie du mit so einer Enttäuschung, wie sie da irgendwie stattgefunden hat, umgehst?
0: Ich bin ich bin sehr, ich liebe große Ideen und auch kleine Ideen und ich liebe es, Pläne zu machen und an denen zu arbeiten und auch mit einem Team zu arbeiten und einfach schöne Dinge zu zu erschaffen, von denen ich glaube, dass sie mir Spaß machen und anderen Leuten Spaß machen. So ist es dann bei jedem Album und so ist es auch immer, wenn ich irgendwie mir einen Workshop plane oder einen Kurs mache oder wenn ich ein Buch schreibe und so weiter. Oder einen Podcast mache. Es ist immer irgendwie so diese Begeisterung für eine Idee, für eine Vision. Und manchmal kommt es natürlich auch vor, dass ich mich für eine Sache begeistere, die mit anderen Menschen dann teile. Und alle sagen, jawohl, super, so machen wir das. Und man hat das Gefühl, alle wissen Bescheid und laufen in die gleiche Richtung. Und dann merkt man aber irgendwie, ey, eigentlich gibt es unglaublich viele Missverständnisse. Und unglaublich viele Dinge, die man besprochen hatte, die aber irgendwie nicht angekommen sind auf und so weiter und so weiter. Und ich war halt in so einem Prozess drin mit einem Team von mehreren Leuten und wir haben an einer, an einer Sache gearbeitet, die, da, wo, die jetzt auch nicht, sag ich jetzt mal, gescheitert ist, aber wir hatten halt Terminpläne, Deadlines und so weiter. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, hier ist so der Wurm drin in dem ganzen Ablauf. Ich muss jetzt den Stecker ziehen und den Stecker ziehen, um so ein bisschen Resümee zu ziehen und nochmal sagen, okay, wir, wir wir machen jetzt mal alle Stopp, wir atmen mal alle zweimal tief durch oder vielleicht auch zwei Tage tief durch, dann reden wir nochmal, dann gucken wir nochmal und dann machen wir weiter, aber wir machen das Ganze dann halt irgendwie ein paar Monate später fertig als gedacht. Und das ist nicht schlimm, aber in dem Moment indem äh, ja wirklich meine meine Wochen und Monate davor, halt wirklich aus teilweise sieben Tage die Woche, 14 Stunden Arbeitstagen bestanden, um an dieser Sache zu arbeiten.
1: War das eine musikalische Sache oder? Nee, nee, das
0: war so, so, eine, so, eine, so eine so eine größere, äh, so, eine, so eine größere, äh, größeres Vorhaben in diesem ähm, Coaching und, und mhm. Meditationsbereich. Und wie gesagt, wir machen das auch noch alles, wird alles wahnsinnig, wird alles super. Aber ähm, da gibt es halt immer wieder solche Momente. So was habe ich aber auch schon bei Alben gehabt. Bei meinem Album Freiheit war das ganz krass. Da, da, da war es wirklich ganz krass. Da haben wir ein halbes Jahr irgendwie alle zusammengearbeitet und äh, irgendwie ging es nicht vorwärts. Und irgendwann musste ich halt dann wirklich den Stecker ziehen und sagen, ey, das geht so, geht so nicht weiter. Erstmal Reset. Und das habe ich jetzt aber auch gelernt im Leben, dass ich das manchmal machen muss oder dass das manchmal halt sinnvoller ist, zu sagen, ey, jetzt erstmal stopp, jetzt erstmal neu nachdenken, bevor man sich immer weiter aufreibt. Das kostet ja auch Nerven, das kostet Zeit, das kostet Geld und das kostet auch ähm, ja, Energie von von Menschen, nicht nur von mir, sondern auch von allen Leuten in so einem Team. Merkt merkt es ja dann jede Person, wenn man irgendwo gegen Windmühlen kämpft oder sowas, ne? Und dann ist es okay, dann auch mal irgendwie den Stecker zu ziehen und zu sagen, so, jetzt mal ein bisschen Reset. Und das war halt so ein Punkt und gleichzeitig kam halt dazu dass wir mehrere, im näheren Umfeld wirklich mehrere sehr intensive Krankheitsfälle hatten und so weiter und ich ganz viel gearbeitet habe und ich einfach so einen Moment hatte, das war diese Instagram-Story. Instagram-Stories mache ich ja auch immer wohlwissend, dass sie nur 24 Stunden dastehen, weißt du? Ja, es sei so eine, denn ich komme und äh, zitiere die dann Tage Es Sei denn, der mein Monk, der, der Tim kommt und sagt, ja. ey. ey der, ich speichere aber, die alle, ich habe ein zweites Handy. Und ja, genau, nehme die alle genau, und ich, genau. Aber nicht nur meine, <lacht> sondern von allen. Von <lacht> allen. Ähm, also das ist war halt eine Momentaufnahme, einfach in dem Moment zu sagen so, ey, jetzt nehme ich mir erstmal zwei Tage und bin erstmal zu Hause und quatsch mal mit meiner Frau mit meinem Sohn und mach mich mal irgendwie locker und atme mal durch, weil ich war so viel unterwegs und habe so viel gearbeitet, dass ich ähm, für diese Sache, in Anführungsstrichen, ein bisschen mein Privatleben halt ja. einfach auch geopfert habe und meine eigene Regenerierung geopfert habe und dann habe ich halt gesagt, nee ey, jetzt erstmal stopp und Reset.
1: Mir ist, mir ist völlig klar, dass du jetzt darüber nicht sprechen kannst und willst, aber so wie du das schilderst, so viel, so viel Arbeit von so
0: vielen Leuten, äh, gründet ihr eine Religion oder sowas, das klingt dann nach einem wirklichen Monsterprojekt. Nein, es ist wirklich, also, hey, ich kann es dir sagen, also, ich meine, also ja, beziehungsweise, ich, ich würde es dir wahnsinnig gern sagen und es ist auch nichts, aber es ist halt einfach, ich würde die Leute gerne überraschen einfach. Ich würde einfach gerne die Leute in ein paar Monaten überraschen und dann sehen sie, glaube ich, okay, krass, ja, da ist viel passiert und das ist geil und nice und äh, es tut mir sehr leid, mein Lieber, aber ich muss, muss mir die Überraschung leider noch ein bisschen aufbewahren.
1: Gut, dann lass uns über was sprechen, ähm, was schon feststeht, was schon draußen ist. Dein, dein neues Buch. Yes. Normalerweise ist das so, ich habe das jetzt vorab gekriegt, wir haben jetzt den 7. Dezember, das Buch kommt mhm. in der Woche raus. Mhm. Vor so einem Interview kriegt man ähm, normalerweise das, das Buch dann vorab schon und ich bin sogar gewöhnt, dass der dass der Autor und der Verleger persönlich mir das an den, an den Schreibtisch tragen Wochen mhm. vorher mhm. auf so einem Samtkissen mit einer Kugel Ferrero Rocher. Mhm. Das ist jetzt nicht passiert. Ich habe es irgendwie vor ein zwei Tagen erst gekriegt. Mhm. Aber ich habe es trotzdem ähm, trotzdem schon gelesen, mhm. weil ich es einfach richtig richtig gut finde.
0: Erzähl mal, wie es heißt. <lacht> da habe ich ja Glück gehabt, mein Lieber. Also ich muss dir sagen, dass das Buch kommt in ja, kommt in sieben Tagen raus. Und ich habe selber noch nicht gesehen. Also ich habe selber noch nicht in der Hand gehalten. Ähm, mhm. Heute, vielleicht morgen kommt ein Kurier bei mir zu Hause an und ich halte mein eigenes Buch in den Händen, während das wahrscheinlich äh, bei den großen äh, Internetversandhäusern überall schon im Lager liegt. Äh, das ist dieses Mal echt mit der heißen Nadel gestrickt. Aber das zieht sich so durch meine, meine meisten Projekte. Mein letztes Album habe ich abgegeben. Ähm, es soll, musste um 8 Uhr morgens im Presswerk sein und wir haben es um, halt um 8 Uhr morgens abgegeben. Also nicht irgendwie einen Tag vorher oder eine Minute vorher, sondern um 8. Ja. Ähm, also, da freue ich sie mich.
1: Wie so ein 15-jähriger Schüler mit den Hausaufgaben.
0: Ja, ich bin wie ein 15-jähriger Schüler mit den Hausaufgaben. Das liegt aber daran, dass ich, ähm, dass ich, dass meine kreativen Prozesse ja auch ähm, immer erst dann fertig sind, wenn sie wirklich fertig sind. So, ne? Weil wenn mir jemand sagt, so gib ab und jetzt hast du aber noch einen Monat, um darauf rumzudenken, dann ist es halt so, nee, ey, dann lese ich mir das nochmal durch und jetzt kann ich hier nochmal und jetzt fällt mir da noch was ein und so weiter. Also für mich sind die Sachen erst wirklich fertig, wenn sie wirklich, also wenn die letzte Deadline ist. Und bei so einem Buch ist es ja auch so, man gibt es ab und dann liegt es erstmal zwei Wochen beim Verlag. Und dann kriegt man so die erste Idee fürs Layout. Und dann sagt man, na, ah, da müsste man am Layout nochmal was verändern. Und dann liegt es dann nochmal zwei Wochen. Und dann kriegt man nochmal eine Mail, da hat sich dann irgendwie ein bisschen was verändert. Dann sagt man, ah, müsste man nochmal, und dann wartet man nochmal zwei Wochen. Und so geht es dann weiter. Das heißt, von dem Moment an, wo ich mein Buch abgegeben habe, bis zu dem Moment, wo es in den Druck ging, sind auch nochmal irgendwie zwei, drei Monate vergangen. Weißt du? Hm. So Also, das das, das werden, ähm, ja. Ähm, also, wie gesagt, ich freue mich, also eigentlich wollte ich auf folgende Punkt hinaus, ich freue mich, dass du es trotzdem gelesen hast. Vielen Dank. Es heißt, 199 Fragen an dich selbst.
1: Ich bin ähm, ein bisschen neidisch auf dieses Buch. Ich hätte es gern selber geschrieben, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich richtig gut. Oh Ich habe mir schon überlegt, wie ich mit diesem Neid umgehe. Und ähm, die einzige logische Antwort ist, dass ich ein Buch schreibe, was irgendwie noch besser klingt. Zum Beispiel 200 Fragen an mhm. dich selbst. Mhm. Oder 201.
0: Du kannst ja abstimmen.
1: Oder 199 viel bessere Fragen an ja, dich. Genau, selbst. noch
0: bessere Fragen. Voll. Also, Du kannst genau. es ja
1: aussuchen, von, von welchem Buch du gedemütigt wirst vom Titel her.
0: Ich äh, ähm, ich fände irgendwie 199 noch bessere Fragen an dich selbst, finde ich irgendwie ganz cool. So, das ist so rapmäßig. So, weißt du, das ist <lacht> ja, so boom. ist jetzt keine hier Überraschung kommt, mehr für die Leute, aber ich glaube, dass ich
1: das ziemlich schnell. Ja, ja, genau. Ich glaube, ich kriege das ziemlich schnell fertig. Ähm ich schätze mal so, 14. Dezember im Laden. Ja, genau. Ich, Dann können Sie ich, es sich aussuchen, wenn ja, ja,
0: hau rein. Dann können Sie gucken, hm, welches nehme ich das mit den Fragen oder das mit den, ich, bei mir steht ja auch nicht gute Fragen. Du könntest einfach auch nur, mhm. du könntest so quasi humble brag-mäßig, du könntest also bescheiden bleiben und trotzdem angeben und halt einfach dein Buch mhm. 199 gute Fragen an dich selbst nennen. Weil meins heißt ja. nur 199 Fragen. Ja. Und deins wäre dann schon gute Fragen. Das wäre schon ein Upgrade.
1: Mhm. 199, warum nicht 200? Also bei der psychologischen Preisspanne ist es ja so, dass man sagt hier, Gott sei Dank, es kostet nur 19,99 irgendwie, Ja, du, genau. Wenigstens nicht 20 Euro, dann kann ich es kaufen. So,
0: genau. Du hast aber jetzt andersrum gemacht, warum? Ähm, eigentlich heißt es, hieß das Buch, als ich es ähm, angekündigt habe, 100 Fragen an dich selbst. Ähm,
1: mhm.
0: Und das war einfach, weil ich fand, dass 100 Fragen sich gut anhört, dass das eine, eine schöne Zahl ist, auch irgendwie und dass man ein Buch zu diesem Thema, mh, was in verschiedene Workshops unterteilt ist, die thematisch unterteilt sind, ähm, dass das irgendwie mit 100 Fragen, es ist eine, es hört sich gut an, es liest sich gut, es ist eine runde Sache und 100 ist so, äh, da fühlt man sich nicht überfordert, da fühlt man sich aber auch nicht ähm, so betuppt, wenn so drei Fragen mäßig, ne, und dann kauft man ein Buch mit neuen, obwohl drei Fragen ist auch wieder cool. Anyways, auf jeden Fall hieß das Buch 100 Fragen und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen es zu schreiben. Und habe jetzt nicht immer angefangen, mit einem äh, Taschenrechner da zu sitzen und die Fragen zu zählen, so, sondern ich habe es einfach geschrieben. Und ich habe diese 14 Workshops, die in dem Buch sind, zu verschiedenen Themen aufgeteilt. Also zum Beispiel gibt es einen Workshop zum Thema Partnerschaft und Freundschaft, es gibt ein Thema, ein Workshop zum Thema Geld und so weiter. Ne? Und ich habe einfach diese Workshops angefangen zu, zu bauen und selber zu machen und die Fragen zu überlegen und in die Reihenfolge zu bringen und so weiter und zu recherchieren. Und als ich dann zum ersten Mal irgendwann gezählt habe, als ich so 80 Prozent mit dem Buch fertig war, war ich bei, weiß ich nicht, irgendwie sowas wie 160. Mhm. Und da wusste ich, ich bin noch nicht fertig. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ich kürze aus allen Workshops die Fragen. Und das habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, nee, das ist doof, weil die Fragen sind wichtig. Also auch die Folgefragen, es sind ja nicht nur einzelne Fragen, sondern die einzelnen Workshops, die bauen in einen, äh, nach, äh, aufeinander auf, die Fragen in den Workshops. Also, okay, Fragen rausstreichen ist doof. Dann habe ich mir gedacht, gut, zweite Möglichkeit ist, ich streiche Workshops, also ich streiche bestimmte Themen raus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was, was was soll ich denn streichen? Irgendwie Thema Selbstfindung? Nee, das kann ich nicht streichen. Thema irgendwie Ziele? Ja, Nee, kann ich nicht streichen. So, okay, also, auch doof. Also Workshops streichen doof, Fragen streichen doof. Und dann ist die dritte Möglichkeit, okay, wir müssen den Titel ändern, es das heißt nicht mehr 100 Fragen, sondern es müssen jetzt mehr werden. Und dann habe ich natürlich mit dem Verlag überlegt, wie machen wir es? Und dann war es wirklich jetzt mal ohne Witz, wir hatten wirklich diese Unterhaltung, wo wir gesagt haben, ja, komm, scheiß drauf, wir machen 200 Fragen, ist doch super. Ne? Wir machen kein Album, wir machen ein Doppelalbum, ist doch ist doch super. Mhm. Und dann war es aber wirklich so, habe ich gesagt, ey, 200 Fragen klingt aber nach Arbeit. 100 Fragen klingt nach Spaß, 200 Fragen klingt nach Arbeit. <lacht> Mist, was machen wir jetzt? Ja. Und dann habe ich mich ähm, habe ich habe ich mich erinnert an ein Gespräch, was ich vor vor einigen Jahren hatte. Wir haben eine gute also eine gute Freundin unserer Familie, ist Vietnamesin und sie ist wirklich eine Koryphäe, was so vietnamesische Küche angeht. Und ich habe mich mal mit ihr unterhalten und sie hat mir erzählt, sie hätte 149 Rezepte für Tofu. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, aber warum denn nicht 150? Und dann hat sie mich angehört und gesagt, weißt du was? Ich glaube, 149 sind genug. Und das oh. fand ich irgendwie so sweet, ja. dass ich gedacht habe, ja. okay, 199 sind genug, fertig. So. Mhm. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Und dann haben wir natürlich, ähm, am Ende hatten wir, glaube ich, wirklich, ich glaube, 201 oder 202 Fragen. Dann habe ich nochmal irgendwie gekürzt und dann waren es auf einmal zu wenig und dann haben wir festgestellt, es war irgendwie ein Fehler im Word-Dokument und es war tatsächlich am Ende wirklich so, dass wir 199 Fragen hatten. Also es hat wirklich einfach komplett gepasst, so. Mhm.
1: Das sind auch sehr gute Fragen und es ist auch nicht, das muss man vielleicht nochmal betonen, Thema Workshops und so, das ist nicht einfach wie so ein Abreißkalender und jeden mhm. Tag ist irgendeine Frage drin, ähm, wann hast du das letzte Mal äh, durch den Spiegel angeschaut oder so?
0: Genau. Ähm,
1: und dann reißt man das ab und sagt, gestern, fertig, sondern das sind, ähm, die steuern auf irgendwas hin genau. jeweils genau. bei diesen einzelnen äh, Bereichen, die es gibt eben im Leben und auch in dem Buch. Mhm. Das sind sehr gute Fragen. Ich finde aber viel wichtiger noch was was anderes, nämlich das, was da drunter liegt.
0: Mhm.
1: Das Thema, wie man sich denn Fragen stellen sollte. Mhm. Ja. Und darauf gehst du auch ein. Genau. Eig eigentlich geht es ja nicht nur darum, ähm, Antworten zu finden, sondern es geht darum zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen. So wie du das irgendwann gelernt hast, du schreibst das im Buch, ich weiß nicht, wie du da jetzt drauf eingehen magst, ähm, dass dir mein Professor dir und euch eine Aufgabe gegeben habt, auf eine bestimmte Weise als Aufgabe durchs Leben zu
0: laufen. Genau. Ja, ich, ich, ich beginne das Buch damit, ähm, äh, davon zu erzählen, wie Fragen und gute Fragen in meinem Leben einen Impact gehabt haben. Und da könnte ich natürlich ganz viele Geschichten erzählen, aber es gibt da eine, die einfach bei mir wirklich Jahrzehnte später auch immer noch nachklingt und die echt super, super interessant war. Und zwar. Ähm, habe ich mal angefangen, Soziologie zu studieren und saß da in meiner ersten Soziologie-Unterrichtsstunde. Und wir hatten einen Soziologie-Professor, der war auch direkt schon auf den ersten Blick, so einen äh, Mensch, wo man denkt, okay, das ist ein ein weiser Mensch. also Er hatte so einen Bart und hatte so ganz verschmitzte Augen. Und das war sofort so, ähm, wo wir alle gedacht haben, oh krass, jetzt da kommt jemand, der uns wirklich was bei. So wie er sieht also aus wie so ein griechischer Philosoph oder so. ne? Mhm. Und der hat dann zu uns gesagt, okay, wir reden jetzt über Soziologie und was das ist und so weiter und so fort, aber ich gebe euch jetzt mal als allererstes eine Hausaufgabe mit. Und zwar, ihr geht auf den Friedhof, auf einen der Friedhöfe dieser Stadt, nehmt einen Zettel und einen Stift mit und ihr sucht nach Fragen. Und wir so, hä? Wir suchen nach Fragen. Also ja, ihr sucht nach Fragen und ihr bringt mir gute Fragen mit. Und ich so, äh? So, verstehe ich nicht. Und dann hat er das gar nicht weiter erklärt. Er hat gesagt, ja, also ich will keine Antworten, es gibt keine Aufgabe, es ist jetzt nicht so löse folgendes mathematisches Problem, sondern sucht nach guten Fragen. Und dann bin ich halt auf diesen Friedhof und hab, bin da rumgelaufen und hab gedacht, ich suche nach Fragen, ich suche nach Fragen. Und dann habe ich angefangen, die Grabsteine zu lesen und ähm, ja, und dann steht da irgendwie Herbert Müller und dann irgendwie, hm, ich suche nach Fragen, ich suche nach Fragen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hm, okay, einige Todesjahreszahlen sind sehr, sehr ähnlich. Also hier sind viele Menschen so in denselben zwei, drei Jahren gestorben. Okay, das ist doch eine Frage. Die Frage wäre, okay, was ist da passiert? Ja? Und dann habe ich gesehen, dass auf manchen Grabsteinen bestimmte Nachnamen relativ häufig waren und diese Grabsteine sich irgendwie in, in Optik und Design von den anderen unterschieden haben. Die waren viel prunkvoller. Da dachte ich, okay, was ist das Besondere an dieser Familie? Die scheint sehr groß zu sein, sehr reich zu sein. Und äh, so bin ich dann also über diesen Friedhof gelaufen und bin dann irgendwie mit guten Fragen oder mit Fragen ähm, wieder in die Klasse gekommen. Nämlich, okay, was war in diesem Jahr? Was ist da passiert? Was war mit dieser Familie? Und was, da, da, und so weiter. Und jeder von uns hatte halt andere Fragen. Ne? Manche hatten Fragen zu zu den Künstlerinnen und Künstlern, die diese Grabsteine erschaffen haben, weil die irgendwelche bestimmten Stilistiken wiedererkannt haben. Andere Leute hatten wieder ganz andere Sachen. Und daraufhin hat unser Soziologieprofessor gesagt, guck mal, am Ende ist es so, das Wichtigste im Leben ist, gute Fragen zu stellen. Und wenn du dich selbst verstehen willst, wenn du die Gesellschaft verstehen willst und die Welt verstehen willst, dann musst du durch die Welt laufen, mit offenen Augen und nach guten Fragen suchen. Denn dann kannst du sagen, okay, jetzt können wir die Antworten finden, jetzt können wir die Antworten besprechen, jetzt können wir verschiedene Interpretationen besprechen, alles gar kein Problem. Aber die Grundlage dafür ist, dass du neugierig bist und gute Fragen findest und gute Fragen stellst. Und das hat mich echt. Ja, das hat mich wirklich ähm, bewegt und das hat mich wirklich beeinflusst. Vor allem, weil ich am Anfang so dachte: Hä, was? So, jetzt stell mir doch eine Frage, dann finde ich dir die Antwort. Aber er hat zu mir gesagt, nee, nee, ich möchte, dass ihr mir Fragen bringt. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und deswegen fange ich das Buch auch damit an. Und am Ende schließt sich der Kreis dann auch nochmal äh, zu dieser Anekdote äh, im letzten Kapitel des Buchs. Und denn das ist ein bisschen der Grundsatz auch von diesem Buch. Ähm, das Wichtigste ist, sich gute Fragen zu stellen. Die Antworten können sich verändern. Die Antworten dürfen sich verändern und die Antworten dürfen auch individuell sein. Aber die Grundlage von Erkenntnis ist eine gute Frage und eine Portion Neugier. Woran
1: erkenne ich denn eine schlechte Frage mal so rumgefragt? So
0: rum also, ich sag mal so, natürlich gibt es keine schlechten Fragen. Das Gegenteil von gut ist vielleicht nicht schlecht, sondern nicht ganz so gut. Ja. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel zu dir sage, äh, also Manche Fragen, die nicht sonderlich hilfreich sind, sind geschlossene Fragen. Geschlossene Fragen sind Fragen, wo ich einfach nur mit Ja oder Nein antworte. Ja, ist es 12.30 Uhr? Äh, ja. Ne? So, Das ist irgendwie okay, das ist eine Informationsfrage, aber das gibt mir nicht viel ähm, Aussage über irgendwas anderes, als über jetzt irgendwie einen ja relativ äh, unwichtigen Fakt. Ähm, also Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann sind in der Selbsterforschung oder auch wenn man mit anderen Menschen spricht, keine Fragen, die jetzt eine sonderlich große Welt aufmachen. Also könnte man stattdessen offene Fragen stellen. Offene Fragen sind Fragen, die der, dem Gegenüber oder eben dir selbst die Möglichkeit geben, ähm, darüber nachzudenken und offen zu antworten. Und eine andere schlechte Frage ist zum Beispiel, oder eine nicht so gute Frage, ist zum Beispiel eine Suggestivfrage, in der ich dir die Antwort eigentlich schon mit reingebe. Wenn ich jetzt sagen würde, äh, ja, ähm, weiß nicht, ja, ja, lieber Curse, äh, du, du hast doch dein Buch schon geschrieben, um gute Fragen zu stellen um mich oder? Um neidisch zu machen, wie um bitte? Mich zu um um den Themen neidisch zu machen und so. Da kann ich dann sagen, äh, ja, äh, nein, ja. Wenn du mich aber fragen ja. würdest, ähm, wenn du dem, wenn du ganz, wenn du, warum hast du dein Buch geschrieben? Ja. So, das wäre zum Beispiel eine offene Frage. Da könnte ich dir jede Antwort geben, die ich möchte. Und dann kann man aber auch noch mal sagen, da geht es aber auch noch weiter. Anstatt zu fragen, warum hast du das Buch geschrieben, da kann man ja irgendwie da, 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 jede Antwort geben, könnte man auch noch andere Sachen fragen. Könnte man zum Beispiel sagen, wenn du einer Person, die, ähm, die sich mit diesem Thema nicht auskennt, zwei der Fragen aus deinem Buch stellen könntest, um ihr irgendwie das Buch zu erklären, welche zwei Fragen wären das? Zum Beispiel dann ist es sowas wie, boah, da muss ich nachdenken, da muss ich mal gucken, eine Person, die sich damit noch nicht beschäftigt hat, also es müssen Fragen sein, die irgendwie nicht zu so spezifisch sind, da, 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 und dann würde ich überlegen, dann würde ich mal gucken, dann würde ich mich damit beschäftigen. Das heißt, was dann passieren würde, ist, ich würde mich auf die Suche machen, ich würde mich ein bisschen gezielter auf die Suche machen. Und viele Dinge in diesem Buch sind so, also wo die Workshops und die Fragen sind, so angelegt, dass sie so das ja, wie du gesagt hast, ja, hast wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geguckt und dir gesagt, dass du dich gern hast? Ne? Das ist eine schöne Frage, weil da merkt man dann, ah, shit, das mache ich viel zu selten, hm, aber dann ist das Thema vielleicht auch gegessen. Ne? Und ich versuche in dem Buch Fragen zu stellen, die ein bisschen mehr einen Prozess auslösen und die auch ein bisschen mehr dazu führen, dass man einmal um die Ecke denkt, dann kommt die nächste Frage und man nimmt, die Antwort der ersten Frage quasi mit in die zweite Frage und denkt dann, oh, okay, und hier gehe ich noch mal einen Schritt weiter und hier gucke ich noch mal ein kleines bisschen genauer. Also mein Wunsch ist es, dass man sich mit diesem Buch wirklich ein bisschen neu entdecken kann.
1: Das Entdecken ist was anderes als das Entdecken einer einer Lösung auf eine mathematische Gleichung oder auf eine Frage, die wo Wikipedia die Antwort kennt. Es geht wirklich viel mehr um
0: den Prozess. Ja, im und, Englischen und nennt man das Prozess, ja. nennt man das Inquiry. Und das ist ein schönes Wort. Da gibt es im, im Deutschen keine richtig schöne Übersetzung. Aber das heißt sowas wie Das heißt was
1: Sanftes, oder? Irgendwie sowas ja. wie Anklopfen, Anfragen.
0: Anf oder? Ja, also Inquiry ist eigentlich eine Anfrage. Aber Anfrage im Deutschen, mhm. das ist so, klingt so nach, ich stelle eine kleine Anfrage im Bundestag. so, ne? Oder ja. ich, ich gehe zum ja. Amt und stelle eine Anfrage. Aber ja. es bedeutet, wie du gerade gesagt hast, ja, es ist heißt was Sanftes. Es bedeutet bei sich selbst ja, mal anklopfen, Anfragen und mit 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 Sanftheit, mit Neugier und mit einem echten Interesse irgendwie na, äh, selbst auf Selbsterforschung zu gehen. Und das stimmt, das das hat was. Das ist ein das hat was sehr prozesshaftes. Das ist was was man das ist ein Prozess. Das ist nicht irgendwie A B. Ne, Frage ist A, Antwort ist B oder so, und dann ist es durch. Das ist ein Prozess. So, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber aber das stimmt. Du du, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Ich weiß gar nicht, ob du mich unterbrochen hast, dieses dieses Thema Prozess, also um den mal voranzutreiben, wenn man mit sich selber sich selber befragt, empfiehlt sich da ein Mittel, eigentlich ein ganz einfaches Mittel, aber eins, was wahnsinnig viel machen kann, nämlich sich dieselbe Frage nochmal zu stellen. Ja. Und nochmal, und ja. nochmal. Und nicht mit der ersten Antwort sofort zufrieden zu sein, damit man sagt, so, jetzt habe ich nur noch 187, wenn ich mich beeile, schaffe ich das Buch bis mhm. äh, übermorgen.
0: Genau. Ja, das Ding ist, es sind 199 Fragen in diesem Buch, aber die Kapitel zwischen diesen Fragen, die gehen eigentlich ein bisschen darauf ein, wie man eben diese Fragen beantworten kann und auf welche verschiedenen Arten und Weisen man sich diese Fragen stellen kann und man seine Antworten finden kann. Das, wenn du das nachher wirklich ernst nimmst oder wenn du dich da ein bisschen reinliest, dann kannst du sogar... Dieses Buch irgendwie drei, vier oder fünfmal irgendwie machen und jedes Mal auf eine etwas andere Art und Weise. Und du wirst jedes Mal einen etwas anderen Zugang zu diesen Fragen finden. Und wie du gerade gesagt hast, eine dieser Methoden ist, Fragen zu wiederholen. Und das ist jetzt bei einer geschlossenen Frage: Ist es 12.30 Uhr? Ja, ist es 12.30 Uhr, ja? Ist es 12.30 Uhr ja? Und dann irgendwann nach 60 Sekunden ist die Antwort Ändert dann sich die Nein. Antwort? Ja. Ja? So. Ja. so ist es nämlich nicht wenn man ich werfe jetzt einfach mal meine Frage rein. Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Dann ist die Antwort, die erste Antwort vielleicht äh, also nicht weiter zu wissen, da ist gar nichts gutes dran. So. Das ist eine relativ geschlossene Antwort, ne? Das ist aber erstmal so die erste Reaktion. Ja, nee, nee, ist nicht gut. So. Dann sagt man, okay, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Und wenn man und hier kommt schon der erste Punkt. Man muss ein bisschen neugierig sein. Weil wenn man sagt, ja, jetzt habe ich einmal geantwortet, das war's, es, gibt nur eine Antwort, ne? dann ist natürlich die Inquiry vorbei, dann ist der Prozess vorbei. Immer wenn ich sage, ich weiß, heißt das eigentlich, hier hört meine Welt auf. Hier bin ich nicht mehr offen. Also man bringt ein bisschen Neugier rein. Sagen wir mal, wir sind neugierig. So, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen Okay, ich bin neugierig. Boah, das fühlt sich nicht gut an. Ey, was könnte gut daran sein, manchmal nicht weiter zu weiterzuwissen? Äh, ja, vielleicht, dass ich was Neues lerne. Okay. Dann kommt die Frage nochmal. Was ist gut daran, manchmal nicht weiterzuwissen? Ja, was Neues zu lernen. Wie lerne ich denn was Neues? Ja, dass ich irgendwie, vielleicht irgendwie jemanden frage und mir Hilfe hole. Okay. Was ist gut daran, manchmal nicht weiterzuwissen? Boah, also ich könnte was Neues lernen, ich könnte mir Hilfe holen und oder manchmal, wenn ich nicht weiter weiß, ja, dann äh, muss ich halt auch mal eine Pause machen. Ah, okay. Was ist gut daran, manchmal nicht weiterzuwissen? Und auf diese Art und Weise kommt man über die erste Antwort, die so aus der Pistole geschossen kommt, hinweg. Die ist auch absolut in Ordnung. Und spätestens nach der zweiten, dritten, vierten, fünften Antwort kommt man so auch an die Schichten des Bewusstseins und vielleicht auch so ein bisschen des Unterbewusstseins, die normalerweise so unter unseren normalen Mustern und reaktiven Sachen, die wir so haben und abfeuern, die da so ein bisschen drunter liegen. Da kommt es nämlich ein bisschen, okay, was könnte da noch sein? Was könnte ich da vielleicht entdecken, wenn ich ein bisschen neugieriger bleibe? Und das funktioniert wirklich, wenn man sich einen Timer setzt und sagt, ey, für die nächsten fünf Minuten stelle ich mir oder jemand anders vielleicht auch, meine Partnerin, mein Partner, ein Kumpel, ähm, stellt mir einfach die gleiche Frage mehrmals hintereinander. Und ich antworte halt immer mit einem Satz, zwei Sätzen, drei Sätzen. Und dann wird die Frage nochmal gestellt. Und dann wird die Frage nochmal gestellt. Und das ist echt powerful, um an Antworten zu kommen, die einem sonst nicht so auf der Zunge liegen oder derer man sich sonst nicht so bewusst ist. Und diese Art von sich wiederholenden Fragen ist eine der verschiedenen Methoden, auf die man ein bisschen neu und ein bisschen anders und ein bisschen kreativ mit Fragen arbeiten kann, die ich dann auch in dem Buch halt vorstelle. Man könnte zum Beispiel auch äh, warum mehrmals fragen. Es ist auch sehr spannend. Oder man könnte fragen und was noch? Also es gibt verschiedene Sachen, die man, die man machen kann, um mit Fragen wirklich echt in die Tiefe zu kommen. Weil du sagst, warum. Ähm,
1: du hast mit dieser Warum-Frage auch eine Antwort gefunden ähm, auf die Frage, warum du oft so faul bist, gefühlt. Jedenfalls. <lacht> ähm, ich habe mir das, als ich das gelesen habe, ist bei mir auch was passiert, aber ähm, vielleicht magst du erst mal erzählen, was du dann rausgefunden hast, warum du oft oder wie auch immer
0: faul bist? Ja, ähm, also erstmal haben wir alle ja irgendwie bestimmte eine bestimmte Sicht auf uns selbst, bestimmte Glaubenssätze, ja. Und für mich war es halt ganz lange, zu, jetzt, mittlerweile ist das nicht mehr so. Aber früher war das wirklich so. Ich habe immer gedacht, ich bin echt, ich bin mega faul und ich bin mir damit selber ich habe mich dafür selber richtig krass kritisiert und mich sehr, sehr, sehr dafür irgendwie äh, verurteilt. Ja? Und das Verrückte ist das war in einer Phase, in der ich auch Alben gemacht habe und Shows ja, gespielt habe. Eben, wie
1: viele, wie viele Alben hast du denn bitte schon rausgebracht? Äh, ja, ja genau. Eins, wie viele Bühnenauftritte hattest du? Genau. Dann hast du vor ein paar Jahren noch ein ganz neues Feld betreten, hast dich zum Coach ausbilden lassen, aber arbeitest da auch, hast einen riesen Podcast und so weiter. Äh, Thema Fremdwahrnehmung. Sieht das erstmal wirklich gar nicht
0: faul aus, aber ja, man kann sich so fühlen, das kenne ich. Richtig. Und das ist ja doch auch schon mal, das ist doch schon mal ein wichtiger Punkt. Und dann sagt mhm. man aber nee, die Leute, die denken alle, ich bin nicht faul, weil die kennen mich gar nicht. Die wissen das gar nicht wirklich. Wenn die wirklich wüssten, wer ich bin und wie ich bin, uiuiui, dann würden sie auch sagen, guck dir an, die faule Sau und so weiter und so fort. Ja? Und, und da ist mir äh, auch im systemischen Coaching auch eine sehr gute Frage beantwortet, nämlich, was will das Gutes? Und die Frage, was will das Gutes, lässt sich vielleicht auf sowas anwenden, ja, ich bin faul, ich bin faul. Und dann könnte man sagen, okay, wenn deine Faulheit, das ist ja eine Angewohnheit, egal ob die jetzt objektiv wahr ist oder nicht, aber es ist eine Selbstwahrnehmung, da ist irgendwie was, was dich sagen lässt, du bist faul. Okay, wenn, wenn das für irgendetwas gut sein könnte oder wenn das für dich irgendwas Gutes wollen würde, was könnte das sein? Und diese Frage, die stellt man sich sehr selten, weil bei schlechten Angewohnheiten, ja, ich rauche oder ich äh, esse zu viel oder was auch immer, da stellt man sich nie die Frage, wofür könnte das gut sein? Sondern man, man denkt sich, ich will das weghaben. Ja? Und wenn man sich aber die Frage stellt, wofür, wofür, was will das Gutes für dich? Dann kann man vielleicht, also habe ich in meinem Fall festgestellt, ich, das hat natürlich länger gedauert, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass diese Phasen, in denen ich so derbe faul gewesen bin, meine größte Wunderwaffe waren weil ich diese Phasen gebraucht habe, um dann in anderen Phasen komplett am Rad zu drehen und krass zu performen und den Song in äh, 30 Minuten fertig zu machen, wenn er fertig sein muss und auf die Bühne zu gehen und sechs Wochen lang irgendwie jeden Abend ein Konzert zu spielen von zweieinhalb Stunden und irgendwie noch ein Label zu gründen und bla 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 und so weiter. Und das konnte ich alles machen, weil ich zwischendurch einfach mal vier Wochen zu Hause war und nur South Park geguckt habe. Und in der Zeit, wo ich zu Hause war und nur South Park geguckt habe, habe ich mir mal gedacht, oh Gott, ich bin nicht produktiv genug, ich bin nicht kreativ genug, ich bin nichts Ich bin nichts Nutz und so weiter und so fort. Aber dann habe ich mich gefragt, wofür ist das denn gut? Und dann habe ich gemerkt, dass das wie beim Leistungssport auch ist, Ja, wenn man irgendwie in einem Fußballspiel gespielt hat, da gibt es doch diesen berühmten Satz, da legt man sich erst mal zwei Tage in die Eistonne danach.
1: Mhm.
0: Und Das habe ich jetzt für mich erkannt, dass meine Faulheit meine Wunderwaffe ist. Und in dem Moment, wo ich das erkannt habe, ist bei mir die nächste Tür aufgegangen, nämlich hör mal, mein Freund, wie nachhaltig ist es das eigentlich, dass du dich immer auf der einen Seite komplett verausgabst und dann immer wieder komplett zurückziehst, kann man da vielleicht ein bisschen mehr Balance, Equilibrium finden und so weiter und jetzt habe ich mir ganz andere, arbeite ich ganz anders und viel gesünder und gehe damit viel besser um, aber der Schlüssel dazu war, dass ich mich irgendwie gefragt habe, warum ist das so, warum denke ich das, warum bin ich so faul, warum oder warum nehme ich das so wahr und wofür könnte das gut sein, was könnte da drin stecken und das ist auch eine sehr, 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 sehr kraftvolle Frage. Wofür ist das gut? Oder was will das Gutes? Das kann wirklich mm, unsere Denkweise und unsere Sicht auf unsere Angewohnheiten echt grundlegend verändern. Man kann sich, das habe ich in letzter Zeit oft, oft
1: gedacht, man kann sich nicht in den, anderes oder besseres Leben oder so hineinhassen, indem man oh. Teile von sich hasst, mm. Verhaltensweisen hasst. Mm. Es funktioniert einfach nicht. Weil du sagst, du, hast, du, hast, du arbeitest jetzt gesünder. Wie sieht das denn aus? Was machst du
0: anders als früher? Was machst du nicht mehr? Also wenn ich darf, würde ich erstmal da an deinem Satz stecken bleiben. Der, der, hat, der hat krasse Power. Der hat krasse Power. Man kann sich nicht in ein besseres Leben hineinhassen. Und dann kommt der zweite Punkt, nämlich wenn man Anteile von sich selbst hasst oder verurteilt oder weghaben will. Das ist so, das ist richtig powerful, mein Lieber. Denn mhm. es geht eben nicht um Selbstoptimierung im Sinne von das, was mir an mir nicht gefällt, das wird jetzt weggemacht, wie der Schönheitschirurg, der irgendwie das zu große Ohr abschneidet oder so. Das geht nämlich mit inneren Anteilen, mit Emotionen, mit, mit, ähm, mit irgendwelchen äh, emotionalen Mustern, Geht das nicht. Denn das sind Teile von dir. Es sind Teile deines Lebens und Teile deiner Erfahrung. Und ich habe eine Sache für mich mitgenommen, die mir so viel geholfen hat. Und zwar, die leitet sich aus diesem Satz, alles was da ist, will etwas Gutes ab. Und zwar bedeutet das, oder, oder, oder das was ich, was ich für mich mitgenommen habe, gelernt habe vielleicht, oder dabei bin zu verinnerlichen ist, ist all diese Verhaltensmuster und Dinge, die wir an uns selbst nicht gut finden, die sind alle aus einem gewissen Grund entstanden. Und dieser Grund war wahrscheinlich, dass sie uns mal bei irgendwas helfen wollten. Ich habe diese Faulheit entwickelt, damit ich nicht umkippe, damit ich regenerieren kann. Ja? Ähm, andere Menschen haben vielleicht angefangen zu rauchen, weil sie in der so, und so fehlten Klasse einfach mal dazugehören wollten und mit denen hatten keine Freunde und dann da beim Rauchen haben sie konnten sie nach einer Zigarette schnorren, da kommt man leicht ins Gespräch und dann während man raucht, steht man da und unterhält sich. So und dann tut man das heutzutage vielleicht ab, ja ja, da war ich ein Kind. Aber was steckt denn dahinter? Bei diesem Rauchenbeispiel zum Beispiel? Was steckt dahinter? Wofür war das gut? Es war gut dafür dass du Anschluss gefunden hast, dass du Freunde gefunden hast, dass du ins Gespräch gekommen bist. Was, was was für ein Bedürfnis erfüllt das? Das erfüllt mein Bedürfnis nach Verbindung, nach menschlicher Verbindung, nach echter Connection, danach gesehen zu werden, mich auszutauschen, Freunde zu haben, mich wohlzufühlen, akzeptiert zu sein. So Und da sind wir doch mal an einem Punkt. Und da können wir dann sagen, okay, das ist der Wunsch dahinter. Das ist das, worum es eigentlich geht bei diesem Verhalten. Dieses tiefe Bedürfnis. Und dann kann man nämlich sagen, guck dir mal dein heutiges Leben an. Wie ist es denn jetzt? Hast du Freunde? Fühlst du dich verbunden? Bist du connected? Und wenn du sagst ja, kann man dann sagen, okay, und äh, wie viel hat das jetzt noch mit dem Rauchen zu tun? Na? Zum Beispiel. Oder wenn du sagst, nein, ich bin nicht connected und nicht verbunden, ich habe keine Freunde, dann kann man sagen, ist Rauchen heute für dich als erwachsener Mensch auch noch die beste Methode, die dir zur Verfügung steht, um dieses Ziel zu erreichen? Damals, als du zwölf oder elf warst, ist dir nichts Besseres eingefallen. Da war das die beste Methode. Ich stelle mich zu den Rauchern und knüpfe Verbindung. Da war das die beste Methode, die dir zur Verfügung stand, mit deinen Mitteln. So, ist es heute immer noch so? Oder gibt es was anderes, was an dessen Stelle treten könnte? Und auf einmal geht es gar nicht mehr ums Rauchen. Und dann ist es nachher auch irgendwie, ja, ich würde jetzt sagen, scheißegal, vielleicht natürlich ist es nicht scheißegal, nicht zu rauchen. Hey, hört alle auf zu rauchen. Ja. Aber dann geht es im Endeffekt gar nicht mehr so sehr darum, sondern es geht um was viel Wichtigeres. Nämlich, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Wünsche, deine Werte? Sind die erfüllt? Und was sind die besten Methoden und Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, um um diese Grundbedürfnisse in deinem Leben zu erfüllen. Und dann stellt man vielleicht fest, dass der Hass auf eigene Anteile auch mal für was gut war. Dass ich bestimmte Teile an mir verurteile und hasse, das ist vielleicht für was gut. Vielleicht hat mir das mal dabei geholfen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen oder auf einem bestimmten Level zu performen oder von anderen Menschen akzeptiert zu werden oder selbst nicht in, weiß ich nicht, eine Depression zu verfallen oder was auch immer. Vielleicht hat mir das auch mal geholfen. Und dann zu erkennen, okay, aber ist das heute noch die beste Methode, die mir zur Verfügung steht? Und das, deswegen fand ich das gerade und deswegen wollte ich das aufgreifen, ja, was du gerade gesagt hast, weil es ist so, so powerful und so, so schön und so wichtig. Und äh, diese diese Gedanken und diese Prozesse, über die ich gerade gequatscht habe, die haben in meinem Leben echt eine Menge verändern können. Die naheliegendste
1: Frage ist jetzt, was haben Sie denn verändert? Was fällt dir da zuerst ein?
0: Was mir zuerst einfällt, ist, dass ich es tatsächlich geschafft habe, ein paar, nicht alle, ne, natürlich bei weitem nicht alle, aber ein paar dieser alten Muster, die bei mir zu ungesunden Verhaltensweisen geführt haben, sowohl nach außen als auch nach innen, diese Muster zu erkennen und sie zu entspannen. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Superpower-Yeah, yeah, yeah, Coach wäre, dann würde ich vielleicht sagen, die abzuschalten und nie wieder und nur noch positiv. Aber nee, so ist es nicht. Sondern ich habe diese Sachen, ich kann diese Sachen schneller sehen, also ich merke schneller, wenn. Irgendwo der Wurm drin ist. Ich kann das dann mit den richtigen Fragen mir ein bisschen genauer anschauen. Und wenn ich das verstehe und wenn ich das auch nicht nur im Kopf verstehe, sondern auch ein bisschen fühle, dann kann ich das mehr entspannen. Und ich habe bestimmte, bestimmte Verhaltensmuster von mir mittlerweile erkannt als das, was sie waren. Nämlich irgendwie eigentlich destruktive Verhaltensweisen, die aber für was gut sein sollten. Zum Beispiel, dass ich früher, zum Beispiel, dass ich, als ich 25 war, auf jeder äh, zweiten Party irgendwie äh, so viel getrunken habe, dass ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte, was ich eigentlich alles gemacht habe. <lacht> Natürlich sage ich, oh Gott, das ist scheiße, aber jetzt kann ich mir auch angucken, kann sagen, wofür war das denn gut? Ja, das war irgendwie eben auch, weil ich, weil ich innerlich viele, weil ich große Traurigkeit hatte, weil ich viele Schmerzen hatte, weil ich viele Situationen nicht sehen wollte und so weiter. Und dann trinkt man halt fünf Bier und ist mal gut drauf und dann ist so ein Wattestäbchen, Wattebausch an einem rum und dann ja yeah, und dann ist man der lustige Fuzzi, ja. Und wofür war das mal gut? Das war dafür gut, um irgendwie damit, es war mein Versuch, das zu betäuben und damit klarzukommen. War das eine gute, also war das eine zielführende Methode? Nee, nur für den Moment. Aber natürlich nicht nachhaltig und hat natürlich auch mehr Schaden angerichtet als dass sie was Positives gemacht hat. Aber ähm, wenn ich erkenne, wofür das da ist, dann kann ich mich doch dem Thema, was da drunter liegt, wirklich widmen. Und dann kann ich gucken, gibt es da nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten? Und heute ja, trinke ich halt ein Glas Wein. Und auch nicht, um meine Sorgen zu vergessen, sondern weil ich Bock habe, ein Glas Wein zu trinken. Und das ist ein plakatives Beispiel. Aber ich finde, es ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Und fängt
1: damit an, dann in der inneren Arbeit, dass man sich erstmal, dass man sich erstmal verzeiht. Es gibt ja diesen Satz. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Und ich bin mm. mir nicht so sicher, ob ich den so ähm, auf den großen Kontext angewendet wissen will. Ähm, selbst wenn er stimmt, sträubt sich da einiges in mir. Ähm, aber für uns selber können wir den auf jeden Fall anwenden. Wenn wir es verstehen, können wir es uns auch verzeihen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und Verzeihen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vor allem eine Sache ist wichtig. Verzeihen bedeutet ja nicht, dass man keine Konsequenz daraus zieht. Ähm, und und, da, und das, das finde ich krass. Verzeihen heißt ja nicht, dass man keine Konsequenz zieht. Ich kann mir ja bestimmte Dinge die mir peinlich sind oder irgendwie bestimmte Sachen kann ich kann ich mir verzeihen und kann mir sagen, ich wusste das zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser. Oder auch ein anderer Mensch, ja die Person hat mich verletzt. Okay, die wusste das zu dem Zeitpunkt nicht besser. Aber ich kann doch trotzdem die Konsequenz ziehen und sagen, okay, aber trotzdem möchte ich mit der Person nichts mehr zu tun haben. Das heißt, ich kann ja für mich eigentlich zwei Dinge machen. Auf der einen Seite kann ich meinen Schmerz mit dieser Situation versuchen, loszulassen. Und das hilft vor allem mir. Wenn ich enttäuscht worden bin und ich verzeihe der anderen Person, dann hilft es mir, weil ich nicht mehr unter der Enttäuschung leide. Ich kann aber gleichzeitig eine Konsequenz ziehen und sagen, ich möchte mit der Person nichts mehr zu tun haben. Punkt. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass die beiden Dinge zusammen funktionieren können.
1: Gibt es eine Frage, die du dir jetzt wo das Thema Faulheit schon seit einer Weile geklärt hat und so. Eine Frage, die du dir oft stellst zurzeit, die dich besonders beschäftigt für dich?
0: Das werde, ich gerade, das werde ich gerade oft gefragt, weil ich gerade viel über das Buch rede. Und wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir sein darf, dann muss ich ehrlich sagen Zurzeit ähm, sind mir die ganzen Fragen aus dem Buch, die 199, fliegen bei mir so viel im Kopf rum. Und äh, ich spreche jeden Tag über zehn andere. Das ist gerade gar nicht so, dass ich gerade gar nicht so tief in die Selbstinquiry irgendwie äh, gehe. Aber ähm, ich habe gerade vor einer Woche meine... Also ich mache, ich bilde mich immer weiter fort in diesem Bereich und mache verschiedene Ausbildungen und so weiter. Und ich habe gerade eine Ausbildung abgeschlossen, die ich die letzten zweieinhalb Jahre gemacht habe. Und da haben wir auch sehr viel mit Fragen gearbeitet. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich mehrmals gefragt, so was will das Gutes? Weil da ging es auch um irgendwelche bestimmten Anteile, die uns davon abhalten, ähm, ja Lebensfreude zu, zu entwickeln. So, ja. Und da war eine Frage, die, die ist krass. Die ist, die klingt total einfach, ähm, ist aber wahnsinnig komplex. Und die führt, da gibt's auch weiterführende Fragen. Es ist nicht die, die Frage ist nicht das Ende von allem, aber die macht einen riesen Fass auf, was wunderschön ist. Und dann muss man sich trauen, sich die zu stellen. Und die kann man sich auch mehrmals stellen. Das wäre mein Angebot hier jetzt an, an, die, die Menschen, die bei morgen zuhören. Das ist eine krasse Frage. Und die steht so auch nicht in meinem Buch. Das heißt, das wäre die 200. Frage als Bonus, Bonus-Track. <lacht> mm -hmm. Oh ja. Und diese Frage bitte nicht einmal stellen und dann irgendwie zehn Minuten Monolog halten. Ja, bla, 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 bla und hü und hot und gestern und vorgestern und so weiter. Sondern diese Frage bitte einen Timer stellen, fünf oh. Minuten. Und diese Frage immer wieder stellen oder zehn Minuten immer wieder stellen und immer nur mit ein bis zwei Sätzen beantworten. Das ist eine ganz klare Aufgabenstellung. Und die Frage ist, warum bin ich nicht glücklich? Und da geht was.
1: <lacht> Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es in meiner Macht liegt, das Gespräch besser zu beenden als damit. Und außerdem muss ich gleich ein Buch schreiben. <lacht> du hast noch sieben Tage Zeit. Ich habe ich hab echt was zu tun, Mann. Ich habe wirklich was zu tun. Du noch ich will nicht Tage. von dir weiter
0: abgehalten werden, nur weil du mein Konkurrent bist. Das Wichtige ist, oder das Schöne ist, dass ich dich dann nächste Woche als Gast in meinen Podcast einladen kann. Und wir sprechen über dein Buch. Ja. Ähm, denn no pressure, aber ich sage jetzt hier nochmal ganz offen, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du zu Gast sein würdest bei mir im Podcast und ich, ich glaube, äh, ja, ich würd's, ich es würd's lieben. Du bist du bist,
1: du bist, bist ein Schatz, ich hoffe, dass das nicht zu einem Running Gag wird zwischen uns. Ich, ich fühle mich da immer so so geehrt und gefreut und sowas. Genau, es hat mich riesig gefreut jetzt dieses, dieses Gespräch. Ich auch, dankeschön. Ganz klare Empfehlung von mir, das sage ich nicht nur, weil… Ich irgendwie etwas dazu sagen muss, um mich nicht mit einem Arschloch zu führen, sondern es ist wirklich so, äh, kauft euch dieses Buch.
0: Und meins dann auch noch. Absolut. Davor. Könnt ihr im Doppelpack kaufen? Wir machen ein Sonderangebot bei Amazon nachher. <lacht>
1: genau, genau, ja. Und äh, Bonus plus Bonus eine Sonderfrage. Ja, ja,
0: ja. Exklusiv im Monk podcast <lacht> Also, hab vielen, vielen Dank. Danke dir, mein Lieber, wirklich. Danke für die Einladung.